0: 好的，欢迎收听史蒂芬的指南针。那么，一样先来更新一下昨天发生的一些事情。昨天第一件事情呢，就是我呢，诶，煎了鸡胸肉来吃。那么，因为呢，最近呢，开始有在在家里用身体的重量去做一些，比如说像腹肌挺身、仰卧起坐、卷腹，或者说棒式这些呢，跟身体相关的一些活动。那么，会做这些活动呢，最主要的原因呢，是因为在打球的时候。很明确的感受到身体上面的差距，就是呢，有些身高跟我差不多的一些男生，然后我们在对打的时候呢，人家他们呢都是有在扛重量，然后呢去举重，让自己身体变得很强壮的那种状态。那么我在跟他对抗的时候呢，他如果切进来，然后用力的往我身体一顶，他就可以把我顶开。那顶开之后呢，他就有一个更好的得分空间，那变成我的防守思维。那我不想要这样子拖累我的队友，所以呢，我就想说 ，OK， 那我呢就特别来训练一下，把我自己的体格呢练得更加的强壮。那这样子练习呢，当然还有一个好处就是我的身体呢也比较不容易受伤。那么算是给自己一个小的目标吧，也算是在这边宣告给大家看，也就是说，我呢的目标就是希望呢透过这样子的一些训练呢，我最终呢希望可以在我给自己六个月的时间。那这六个月之后呢？我希望可以灌篮，因为呢，我现在跳的高度大概是可以很完整的吊在篮筐上面，但是呢，这样子的高度呢，我认为还没有办法做到灌篮，因为呢，篮球它有一个重量嘛，所以呢，拿起来之后呢，会有一个差距，那有这个差距呢，就变成我有点碰不太到篮筐，那这个呢，就是希望说，我呢在健身之后呢，可以去达到的一个目标。那有一个目标呢，你才会去努力嘛。那我觉得这个目标呢，是一个爱打篮球的男生应该最终都会有的一个梦想，就是可以灌篮这件事情。那为此呢，也当然会需要去制定这个食谱嘛。那我呢就开始去研究，例如说煎鸡胸肉，或者呢，像我昨天呢还特别去煮了温泉蛋来吃。那也算是自己给自己的一个小的奖励吧。就做完之后呢，就觉得说。哎，吃自己做的东西，其实呢，感觉还是挺好的。那当然啦，我觉得最痛苦的呢，其实是在收拾这件事情上。你呢，可能前面花了很多的时间做，然后呢，备料做了一大堆，啊，煎呢花了一点时间，最终呢吃可能吃不到十五分钟、二十分钟，然后呢又要花可能四五十分钟时间，然后把之前呢做的那些料、那些锅碗瓢盆呢，一一给它清干净。那我觉得呢，这个过程呢，是真的挺累的。那么也难怪呢，在厨房里面实习的话呢，基本上刚开始都会是先从刷盘子、刷碗这种事情开始做起，因为呢，这个过程真的是太过的累人，太过的繁琐了。那么对，但是呢，对于如果我想要做到这件事情的话，我呢想要达成这个目标的话，我呢会持续的朝这个目标去迈进，也就是把自己的身体再练得壮一些。那除此之外呢，今天呢也听了一些乐团的音乐。那这个乐团呢叫做“傻子与白痴”，那算是一个小的独立乐团吧。那他之前呢有去参加过一个比赛，叫做“明日之子”，是中国的一个比赛。那他的主唱名字叫蔡维泽。那在这个比赛当中呢，他呢就是得到了很好的成绩。那我觉得呢，他的音色，他的给人整体的一个气场非常的好。那包括他的 MV 的设计。他的想法，我觉得做的也是非常的出色的。那在这边呢，推荐给喜欢听一些音乐的朋友。那在里面呢，我呢最喜欢的一首歌是他有一首叫做《早上五点十分》。那他的这首歌曲的名称呢叫《五点十 A.M》。那各位呢可以去找一下这首歌，他呢在讲的是一个失眠的人他的一个故事。那我觉得呢讲的挺好的啊，听他唱歌呢就觉得很放松，然后很有晚上的那种。失眠，但是很清醒，很独自一个人的那种感觉。那么，以上推荐给大家。那么，昨天呢，我们讲到什么？昨天我们讲到的是马斯克呢，他的大学毕业了嘛？那接下来呢，他呢要做什么？他呢想要去做的事情就是创业。那他找的人是谁呢？他找的人呢就是他的怪咖拍档，就是他自己的亲弟弟金博尔。那么，在一九九四年的夏天呢，马斯克刚拿到他的大学文凭。那最终呢，他呢的想法就是，他呢要跟金伯尔他弟弟两个人一起去美国完成这个公路的旅行。那当时呢，他弟弟呢在大学期间呢做的事情就是，他开了一个大学专业粉刷的一个生意。那这个生意呢开放加盟，那这个生意呢做得非常的好，他呢也觉得在这之中呢赚了不小的一笔钱。但是呢，他看到说，哎，他哥哥找他去公路旅行，所以呢。他呢就把这个生意的授权把它卖出去，然后呢两个人买了一台 B M W 的车子，那就准备出发了。那么各位如果看到说 B M W 的车子呢，觉得说哇它好像很厉害，对不对？没有，在美国呢车价其实是很便宜的，你可以用很低的价格就买到一台还行的一台车子。那为什么台湾车子会这么贵呢？其实很大一部分就是因为我们关税的问题。那因为关税的问题呢，这些车商他们还是想要赚钱嘛。所以呢，一来一回之间呢，他们当然最后呢就会把价格提高。那这个呢，就是为什么台湾的 B M W 呢，基本上都是蛮高的一个价格的。那在国外呢 ，B M W 这种车呢，其实没有到非常非常的贵。所以他们当时呢，就买了这一台 B M W 的二手车。那这台车呢，很好笑的就是它的空调是坏的。所以呢，他们两个呢去公路旅行的情况是这样子的，也就是。当时呢，他们可能会在沙漠中行动，然后呢，行动的过程中，这台车会晒到非常高的温度。之前呢，他们有去测过，可能高达了五十度的高温。那么，所以呢，他们呢，可能就会开个一段时间之后呢，就在一些店里面凉快。所以呢，可能就开个两三个小时，热到爆了。然后呢，就停在一间汉堡店，停下来之后呢，就吹冷气。那虽然呢，他们的载具呢是有一点奇怪，或者说有一点故障的。但是呢，他们在这个过程中呢，他们去了很多的地方，从美国的西岸，然后一路来到了东岸，最终呢，为了是要赶上他哥哥的一个实习，也就是马斯克他的实习。那在这个过程中，他们呢也去探讨了很多创业的想法，那彼此呢要做的合作是什么，要做的事情是什么？那他们当时呢在这个过程中，他们探讨到的一个未来他们想做的一件事情呢，就是去做医疗产业。但是呢，最终呢，他们两个没有做，因为呢，当时他们的这个脑力激荡，最终出来的一个结果是想要改变医疗产业。但是呢，两个人都觉得说这样子的一个做法呢，好像有一点太无聊了，他们不喜欢，所以呢，最终呢，这个想法就搁置了。但是呢，两个人的生活还是持续嘛，所以呢，马斯克呢，他呢就在他的实习的这个地方呢，开始去寻找他的下一个机会。当时的马斯克呢，他在两个地方做实习。在白天的时候，他呢去的是一间叫做尖峰研究所这样子的一个研究室。那这个研究室他做的是什么呢？他做的是超级电容器。那这样子的一个类别呢，他呢就可以看到他原先他在毕业之前想到的这个规划，也就是超级电容器的规划。那在业界上他是怎么去做一个实践的？那他呢就做一个交叉的对比去看说，说 OK。我现在不足的地方在哪里？那这个产业目前最高的位置在哪里？他们在这之中呢，就去观察这件事情。那就是白天他所做的实习工作。那在晚上的时候，他的实习工作呢是在火箭科学游戏公司。记得他不是火箭科学，最重要的是他是一个游戏公司。那在这个游戏公司里面呢？马斯克他第一次体会到了什么叫做一个明星团队的感觉，因为在这里面呢，有非常多厉害的人才，他们呢都在思考要怎么样设计一个有整个完整的故事架构的一个游戏。那么举例来说呢，像近几年，比如说《艾尔登法环》吧，或者呢像是呃 GTA， 我不太确定，这些呢都是有点像是有故事性，那前后呢有关联，一个完整的世界观这样子的一个游戏。那他们当时呢，火箭科学游戏公司这间公司呢，他们最重要的就是想要做出类似这种规格的一个游戏。那么他们的明星团队又是什么样子呢？稍微讲一下这个明星团队他们后来的成就吧。里面的这几个人呢，有一个人他后来呢去到了《星际大战》的整个制作团队。各位知道《星际大战》这部电影吧？它里面的电影特效，那它的所有的规划，后来呢？其中里面的这个明星团队的一员就来到了《星际大战》他们的这个工作团队。那除此之外呢，里面还有两位他们的明星团队成员呢，后来呢就去苹果公司。他们去苹果公司呢，最重要的是去做了两个很重要的事情，一个是 iPad 它的界面，那另外一个呢是 iPhone 它的界面。所以呢，各位，我前面才在不久之前吧，介绍了《成为贾伯斯》这本书。那么里面呢就详细的介绍到 iPad 跟 iPhone 它的这个制作过程，所以呢如果各位有兴趣，可以往前回去找一下前面几个单集去找一下看一下。那么各位可以知道，就是如果呢能够为这些非常大的 IP 非常大的产品做出这么好的界面这么好的画面的话，这个团队呢可以说是非常非常强的。那么马斯克呢他在这边呢，他呢就等于说吸收了很多关于城市设计相关的一些。知识，那么在这个地方呢，他基本上是晚上五点上班的。但是呢，这间公司它的这个工期是完全没有固定的，就是你每天就来这边，基本上 OK 八个小时，它呢规定就是这样子。那马斯克呢，他呢只要到了公司，就一定会有人在这个地方。那么在这边呢，原先他被指派的工作只是想要让他去做一些很低阶的城市语言的设计，但是呢，他自己。就学了很多很多的城市设计的技巧，那他这样子的一个拼劲呢，也被他的明星团队的这些成员呢看见了。那么他们当时呢给他的一个评价是这样子的，就是这个大概才二十出头，可能二十一岁、二十二岁的这个年轻人呢，他感觉有用不完的精力，每一天他呢只要来到这个公司的时候呢，全程都在做事，而且每时每刻都一直在敲打键盘，然后学习新的东西。那么，就是因为这两个实习的机会，马斯克呢，他在这之中找到了他未来想要做的一件很重要的事情。那因为发现了机会嘛，那原先呢，他的乖卡拍档，也就是他弟弟，他呢就说服他，两个人呢就开始了他们的创业之旅。那么，还记得我在前一章跟各位讲到的，当时马斯克他所看到的未来是哪三件事情吗？第一件事情是网络，第二件事情是再生能源。第三件事情呢是太空产业，那么所以呢，马斯克他第一个瞄准的目标，他的创业项目是什么呢？没错，就是跟他第一个未来想象到的趋势相关，也就是网络相关的科技。那当时呢，网络呢算是才刚准备起来，也是一个正在慢慢发展的一个阶段。所以呢，各位啊，如果我们现在呢看到网页，我们呢如果是接了 WiFi 或者是接了热点之后呢？我们点进去 Google， 或者是点进去 Facebook、IG 这些页面呢，基本上它跑出来的时间非常非常的快。那么，但是呢，在当时呢，网络才刚起来的一个阶段呢，你可能点选了一个东西之后呢，它就会一直转、一直转、一直转、一直转，然后转了很久之后呢，才终于跳出一个页面出来。但是呢，对于在当时的那一个时代来说，这样子的一个出现，这样子网页跳出来的这样子一个出现呢？已经是一个非常前卫的一个科技了，所以呢，当时马斯克呢，他们就想说，哦，很多的小企业目前都还没有想过要往网际网络这样子的一个世界去发展，因为毕竟是新的东西嘛，没有人想到说要用网络去做宣传。那么马斯克呢，他就决定说 ，OK， 我呢要做的就是要去服务这些小型的企业，它衍生出来的这样子的一个商机，所以呢。他们呢就设定了这样子的一个公司，这间公司呢叫做 Zip2，Z I P 二 Zip2。那么这间公司呢，他们原先的一个目标呢，就是要去设计商家的目录。什么意思呢？它呢就有一点点类似现在的 Google 的概念，有点像是说，假设你今天想要吃东西，那么你呢就在这个网络上呢去搜寻，用 Zip2 这个网站呢就可以找到。举例来说呢，你呢如果想吃汤包，那你就搜寻汤包，那汤包呢就会跑出来，那你就可以看到你的家附近出现的这些汤包的选项，有点像是现在的 Google Map 的感觉。那么当时呢，可以说马斯克呢他们的这个做法呢算是超前的，当时的时代。那么想好了这样子的一个做法呢，马斯克呢他跟弟弟两个人呢就搬家了，他们呢搬到了一个套房大小的一个办公室里面。那这个办公室呢，它一没有马桶，二没有网络，所以呢，刚开始呢，两个人呢可以说是生活过得非常非常的拮据。那两个人呢，当然也是每天都沉浸在工作的这个世界里头。那么问题来了，问题来了，如果今天呢，大家就是这些小商家呢，对于这个网络的生态还完全不够了解的话，那么 Zip Two 他们要怎么成长呢？ Zip Two 他们最重要的就是要首先拥有这些资料库嘛。拥有资料库之后呢，有用户来使用它，那它呢就可以继续的增长，公司才能越做越大嘛。那么当时呢，哎、欸，马斯克呢，他负责做什么？他负责呢就是后台的城市设计，他呢就把整个网站架设好，要怎么样去跑出他该有的整体的这个程序，他呢很认真的每天都在做这件事情。那么当时这些店家呢，对于网络不理解嘛，所以他们不可能自动的就找上门来说。哎，马斯克啊，我们需要你们的服务哦，不可能嘛？所以呢，需要什么，他们就需要挨家挨户的去做宣传。那么这个动作是谁来做的呢？这个动作就是他的弟弟金博尔，他呢就会一家一家的上去跟各种店家呢就说，哎，我们现在有个这样子的一个服务，那这样子的一个服务呢，那他呢就可以让你增加你的一个顾客量。那么但是呢，基本上人都是一样的嘛，在接触到改变的时候呢。很难会愿意去接受它，而且呢，当时人们对于网络的一个想法，其实呢还觉得它是一个可能一时的一个风潮，因为当时的一些大的这个新闻媒体，他们就有说，网络呢可能在三年内就会不见了。那比尔盖茨呢？当时甚至还在受访的过程中被问到了这个问题。当然了，比尔盖茨他就一定是这样讲，他是说，网际网路呢肯定会成为大家日常生活中能够见到的一个很酷的一个东西，它呢会增加我们之间的连接。但是呢，当时的这个传统媒体呢，对于这样子的事情是完全不领情的。他们觉得呢，网络是不可能会长久的。所以自然而然的呢，刚开始金博尔这种挨家挨户的宣传呢，自然而然。没有太多的一个效用，但是他还是不放弃，持续的去做。那么当然呢，他们呢也向他们的父母亲有去求援，那他的爸爸呢就给了他两万八千块美金，当做他们初创的一个资金，所以呢让他们在前三个月的这个时间段里呢去买下一些设备。举例来说呢，马斯克呢他就透过很便宜的价格买下了当地的一个资料库。那透过这个资料库呢，他就可以更快速地建制一整个系统。那除此之外呢，他们呢还拿到了卫星的技术。那他们是怎么拿到这个卫星的技术呢？这个卫星技术呢，它原先隶属于一间很大间的公司。那他呢，当时马斯克呢，他是一个新创的企业嘛，他呢就直接拿起电话，然后呢就打电话给他们的这个公司，然后跟他说：“哎，你好，我是一个新创公司，那我呢需要你这个卫星的技术。”那我呢愿意付授权金，结果呢，这个卫星技术的这个公司呢，他们就免费提供了马斯克这个技术，那他呢也等于说运用了这样子的一个功能，设计出了在 Google Map 还没出来之前就出现的一个完整的一个资讯系统。那但是呢，基本上用很便宜的价格买下了资料库，虽然说便宜，但是呢这样子的一个一来一回的消耗呢，其实当初。他爸爸，他父亲给的这两万八千块美金呢，已经差不多用光了。所以呢，那时候的他们呢，就是每天都过得很辛苦。他们呢，每天住在办公室，然后呢，衣服放在办公室的柜子里面。那如果要去洗澡呢，就会去当地的一些青年教会，也就是 YMCA 里面去洗澡。那这个呢，就是他们在新创初期的时候会面对到的一些情况。那么，因为呢，最重要的就是必须要找到那些商家来跟他们做合作嘛，所以呢，最重要的就是这个说服的一个过程。那么，毕竟呢，他弟弟金博尔呢，一个人就是一个人的时间嘛，他一天呢最多能跑的量就是固定的，所以呢，他们最终呢就决定以小时工的一个方式，找来一些临时工，然后呢加入到他们的这个宣传的一个行列。那么，如果呢用身体的部位来做比喻的话呢，马斯克呢他呢就有一点点像是一个人的脑子，他呢最主要的就是去设计整个城市。那他的弟弟金伯尔呢更像是心脏，那他的主要功能呢就是去让这些去帮忙做宣传的人呢去鼓舞他们的士气，有点像一个啦啦队长的一个感觉。那他也更近人情，更知道要怎么跟人家相处。那么根据呢。这里面当时的临时工有一个人，名字呢我就叫他小黑好了。那这个小黑呢，他呢就讲到说，这个马斯克他的一个工作狂的一个个性，他呢基本上只要小黑呢来到公司，他呢有些时候呢因为灯太暗了，他呢就会踹到人。那踹到人呢，他稍微把灯打开，就会发现马斯克呢躺在蓝骨头上面。那么这个呢就是马斯克呢他的一个工作狂的一个个性，他呢等于说除了在打扣的。除了在写这些城市的这个时间段呢，其他的时间就是稍微睡一下，吃一点东西，然后持续的投入到工作里面。那这个呢，就是他们的这个临时工小黑呢看到的整体的一个情况。那么除此之外呢，当然在这样子的一个奋斗努力的一个过程当中呢，这些临时工呢也渐渐的开始做出了一些成绩。有一个他们底下的员工呢，名字叫做木耳。他呢就在路上去跟这些商家说服他们，跟他们说：“哎，你们应该使用我们这样子的一个产品。”但是呢，因为各位知道嘛，当时的网络很慢嘛，所以呢，如果呢你今天拿了一台电脑去展示给人家看，说：“哎，你使用我这个服务会有什么样的一个效果？”那点进去之后呢，结果你就看到这个网页一直在跑，一直在跑，一直在跑，那他根本的跳不出一个结果出来。那如果呢你站在一个被说服的一个角度上。你今天呢？如果想要购买这样子的一个产品，你会想购买吗？所以呢，这个莫尔呢，他后来呢就决定说 ，OK， 我呢就不打算用这样子的一个模式了，我呢就用我的三寸不烂之舌，然后呢用尽全力的去说服这些人。那最终呢，他真的成功了，他呢就这样带着一个九百块美金左右的一个订单回到了他们的办公室。那么。他呢很兴奋的走回了这个办公室，然后呢跟马斯克说：“哎，我拿到钱了。”那么马斯克呢，他呢就躲在电脑屏幕后面嘛。那听到这个消息呢，哎，他探出头来说：“哈，你真的赚到钱了？”对，就是这样子的一个过程。马斯克呢，他呢对于他自己做出来的这样子的一个产品呢，开始变得更加的有自信。那么他们发现了一个问题，也就是说呢，这样子挨家挨户呢，大部分的人还不了解网络它到底有多么的厉害。所以呢，他们后来就稍微的做了一个转向，转向去做了什么呢？他们去找真真正正的投资人来提供他们资金。那么这个呢，就考验到的是马斯克跟他弟弟金伯尔两个人的推销功力了。那么他们呢找来投资人之后呢，哎，很厉害的是，他们其实还蛮懂得怎么样去制造一个场面。他们呢去买了一个很漂亮的一个箱子，那这个箱子里面呢装进了一台电脑。那这个电脑呢，点开的页面呢，就是 Zip2 他们这个网页。那透过这个网页呢，就可以找到这些商家他们的一些基本的资讯在哪里，然后什么时间点可以做点餐。那么这样子一个感觉呢，就给投资人有一种很新颖的感受，就是哇，这个东西感觉很酷。所以呢，后来呢，他们的第一个投资人就出现了，这个人呢叫做科里，他呢首先呢先掏出了六千块的美金，当做他们的一个。短暂的算是一个纾困用的一个小小的资金。那在这个过程中呢，科里呢，他呢就负责去帮忙两兄弟去找到合适的投资人，而且除此之外呢，他呢也成为了两兄弟他们的一个调停的一个角色。因为两个兄弟呢，他们之间呢会有一些争吵和一些意见不合的情况。那么在这个情况之下呢，科里呢，他就可以成为一个比较更高阶的一个仲裁者，去看两边做的哪一件是对的，哪一件是错的。那么，在有了科里的协助之下呢，他们成功获得了他们的创投资金。那这个创投资金呢，三百万美金。那也因为这三百万美金呢，他们的事业呢正式起飞了。那开始呢，就是首先先搬离了这个办公室，然后呢，开始去找到更优秀的人才，而且呢，他们的商业模式也因此去做改变。他们呢，不再像之前一样挨家挨户的去跟这些普通的商家去做这些宣传。他们呢，直接去转向跟这些高阶的这些企业用户提供他们的服务。那他们主要的服务对象呢，就是报社。那么就年纪、就资历、就经历上而言呢，马斯克跟他弟弟呢，在管理上肯定是还不够格的嘛。所以呢，当时这个创投资金呢，他们就找来了新的一个人来当做一个 CEO。而马斯克呢，他呢，则从 CEO 这个位置卸任，拿去做其他部分的这个专业的管理职。但是呢，他自己呢是觉得说这样子的一个做法呢，他不太认同，因为他觉得呢，他就应该要是管理公司的那个人。那这个呢，就等于说为他埋下了日后的一些问题的一个种子。那么拥有了这样子三百万的一个投资的资金注入之后呢，马斯克最大的第一个改变呢，就是他自信心上升了。因为呢，原先呢他就是觉得说哈，那这样子这个东西好像做不太成，他好像没有什么机会。那么也因为这样子的一个资金注入之后呢，他更有胆识，更愿意去跟人家做对抗。举例来说呢，他妈妈梅姨呢，当时在美国生活，那在美国生活呢，就必须租房子嘛。但是呢，他的这个房东呢，有一点问题，而且呢，甚至会刁难他。那在马斯克呢，得到了这笔资金注入之后呢，他呢会主动的去跟这个房东做对抗。他说：“有事你就冲着我来。”所以呢，哇。有这样子的一个变换之后呢，马斯克自信心真的明显的上升了。而且除此之外呢，在日常生活中，他们的这个变化呢也出现了。举例来说呢，原先他们呢毕竟是像加拿大这样移民过来的嘛，那定期就必须要去处理他们工作签证的问题。那么拥有了这样资金的注入之后呢，哎，创投公司呢就主动的帮他把他的签证给办好了。而且除此之外呢，他们呢也把原先的那台 B M W 那台烂车呢给卖掉了，重新呢换了一台新的车子。那这个呢是他在日常生活中的一个改变。那当然，创投公司呢，它呢也为马斯克提供了一些更多新的关于领导团队的一些方法。举例来说呢，他们呢会有一些日常的这种团队精神的培养，他们呢会在夏天的时候去骑脚踏车。那么。在这种脚踏车的活动上呢，因为这些员工日常呢都会做身体锻炼嘛。但是你看马斯克这种工作狂呢，正常来说不太会有这样子的事情。他呢整天就是在电脑前面，不会去做训练。但是呢，马斯克呢他呢就是不想输。他们当时呢一群人全部呢就是骑车去登顶去爬山。那么正常体力的人呢当然就爬到了嘛。但是呢马斯克呢他呢会比较晚一点，但他绝对不会放弃。你就会看到呢，可能在十五分钟过后，马斯克呢整个脸都是涨红的，甚至有点紫色了，然后呢全身都是汗，然后骑到了山顶，终于骑上去，骑上去之后呢开始大口的喘气。那么当然呢，马斯克呢他呢在这样子的一个过程中呢，也渐渐的学会了如何去带团队，至少呢有学到一些些的东西。举例来说呢，他呢会在投资人准备到来之前呢，他会向所有的团队成员宣布说。现在你们每个人都给我拿起电话，假装你们有一种在讲电话的感觉。那么这样子的状态呢，是为了什么？是为了让投资人觉得说 ，OK， 他来到这个地方哦，每个团队成员都好像非常非常的用力在工作的感觉。那么这样子一来一回之间呢，他得到了什么样的回报？他们的公司市值真的就上涨了，而且呢，他们转了这个目标嘛，他们转了他们的商业模式，也就是呢，去。跟这些报社做合作。那举例来说呢，像最有名的《纽约时报》，当时呢就使用了他们的这个网页系统。那甚至呢得到了五千万美金的资金挹注。而 Zip t 呢，他们的核心宗旨呢也改变了。他们的全新标语呢是“我们赋予媒体力量”。但是呢，马斯克他自己的内心是什么？他的内心是觉得说，他想要的更多的是跟更多日常的消费者。更多的商家做活动，而不是单纯的只有给报社单一的一个产业。所以呢，渐渐的他呢，其实对这间公司呢，没有像之前那么一样的有热情。那么在这个阶段呢，刚好就出现了这样子的一件事情，也就是有一个跟他们做类似内容的一个公司，类似系统的一个公司，叫做 City Search 城市探索。这间公司呢，他们最终决定呢，以三亿美金的一个价格跟他们做合并。合并之后呢，保持城市探索这个名称，然后持续的继续推行这样子的一个系统。那么各位想一下嘛，谁主谁辅？主就是这个城市探索嘛。那既然是主是城市探索，那相对应的 Zip2 这间公司它原先的雇员呢，就会出现它的职称可能会因此降低嘛。那当然内部的人呢，自然就不满了。那马斯克呢，他也见到了这样子的一个情况，他呢最终呢搞了半天，哎，两边的谈判就破局。取消了交易，那么结果呢？这样子一取消呢，他们的资金流失，而且呢开始出现了一些公司上面的危机。再加上呢，因为马斯克呢，他是主张说不要做交易这件事情，那自然而然呢，他也失去了董事会的一个信任。那么好巧不巧呢，就在这样子的一个阶段呢，出现了另外一间公司，这间公司呢叫做康博，他们最终呢用 3.07 亿的这个价格收购了 Zip Two。那这样子收购之后呢，马斯克呢就等于跟他这个原先已经没有热情的一个事业体说再见了。那他呢就得到了 2,200 万美金的一个收入。那金博尔，也就是他的弟弟呢，得到了 1,500 万美金的收入。那么虽然呢得到了这样子的一个报酬呢，但是当时马斯克他们的这个董事会成员呢，其实是觉得说马斯克他并不是一个好的管理者。那可想而知嘛，因为毕竟马斯克呢，他也是第一次去开公司，第一次成为一个管理者。那在这样子的一个过程当中呢，他自然而然的会漏掉很多事情。举例来说呢，像资讯告知这件事情呢，就出现了很大的问题。因为不是每个人都是马斯克，马斯克的思考逻辑呢，他是很快而且也很跳跃的。但是他的底下员工呢，当然不可能嘛，一定是按部就班的去把他所指示的事情做出来。那么马斯克呢？他可能就会前面讲完一段话，然后呢就叫他的员工去行动了。但是这是一个很大的问题，就是他不知道的事情是他的原先的这一句话，他背后还有很多的事情要做。但是呢，他只讲了一句话，这样子的过程呢，最终就导致他的员工理解错误。那理解错误之后呢，做出来的成果自然就不好嘛。但做出来的成果不好呢，马斯克呢就会对此感到生气。而且呢，更糟的事情呢，就是马斯克呢，他会直接在所有员工面前，直接当下就去更改这个员工所做出来的其他的事情。他可能做的不好，他呢就把他改正。那透过这样子的一个做法呢，没错，事情是真的有按照他想要的方向去行走了。但是呢，员工的斗志呢，也因此被他消磨殆尽。因为呢，他就觉得说，啊，我就按照你的事情做啦，啊，做了结果你又说不好，不好呢，又要再当众羞辱我。他的这些底下的员工呢，自然而然的，慢慢的就会觉得说，那在你这样底下工作呢，并没有办法真真正正的得到一个尊重。那么这些事情呢，当然董事会呢，全部都看在眼里。所以呢，他们呢，其实当时也给出了一个定论，就觉得说呢，马斯克他呢，在管理公司这件事情上，他是根本没有任何才能的。那么毕竟呢，马斯克呢，他也是一个聪明的人嘛，他自然而然的在看到了这些事情之后呢，他渐渐的发现说 ，OK， 他要怎么样去做改正？他呢将这样子的经验呢成功吸取，然后呢继续迈向下一步。他的下一步，接下来的做法呢，成功打脸了这些原先完全不看好他的这些董事会成员。那么他的下一步呢，就是去面对到一个全新的一个挑战。这个挑战呢，叫做 PayPal Mafia。那这个 PayPal Mafia 呢？中文如果翻译呢，应该叫做 PayPal 黑手党。他们呢是由一群非常厉害的一群技术团队组成的一群人。他们原先呢是聚在一起去成立的 PayPal 这样子的一个企业体。然后后来呢，他们各自出来单打独斗的，每一个都在戏骨里面交出了非常漂亮的成绩单。那么马斯克呢，在接下来他会遇上这一群人，然后呢，两边会擦出非常激烈的火花。那么这一切呢，都从马斯克他呢离开 Zip2 之后的下一间公司 X.com 开始说起。他呢，接下来要跟 PayPal Mafia 来一场非常激烈的对战。那么以上呢，就是今天的单集，明天呢，就会看到马斯克呢遇到更大更多的挑战。那么如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我按下关注。然后分享给你身边的朋友。如果有任何建议或者有什么问题想要问我的话，欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评。然后呢，我呢看到的话就一定会回复给你们。以上，这就是今天的单集，我们面见，拜拜。